0: 欢迎收听《神级相师》，作者飞雪连天，主播清酒有声、弗拉基米花、小平平、小小白、七重伤痕连妹播讲
1: 。看来夫人的身体好了不少啊，贫道的身体不怎么样，可是这医术看来并没有倒退呀、啊，哈哈哈，好。既然夫人都这样说了，那我也没有什么好反驳的了。那就这样定了，我们去救人。要是陶桥把令千金救了回来，这门亲事就看两个孩子的了
0: 。双方父母可就不能从中阻拦了。慢着，刘天奇这一嗓子给所有人都镇住
1: 了。哦。刘居士不知道想说些什么。其实我们一直在等你的意见
0: 。天机子笑眯眯地看着他
2: 。你们既然是来保煤的，那这个煤
0: 是给谁保的？就是他，我的孙子，沈天浩。沈天浩的脸上除了惊愕，还有兴奋。这幸福貌似来得有点太快了。就在几分钟前。沈天昊还在诅咒那个让天机子给宝梅拉气儿的人。沈天昊不仅仅在心里问候了那个人祖宗十八代，而且连他们家女性都没放过。沈家三兄弟这次可就沉稳住了，虽然脸上也是怪异的表情，但是这无疑对于他们沈家是一件天大的好事。这就代表着他们家的地位将会更往上走一个台阶。天机子，这是在用自己的生命来为沈家铺桥搭路啊！刘天琪和冯彩虹心里有数，因为就冲着他对刘影倩的那份紧张劲头，他也不会是假的。所以，冯彩虹打心里就喜欢沈天浩，看来，沈家是把面子给做足了。虽然沈家的地位不怎么样，但是诚意有了，那就可以好好谈谈了。一直到很晚，沈家兄弟的车才一前一后的离开了刘家大院。两天后，石小天跟沈天浩正常参加高考，这是天机子妥协的条件，也是唯一的条件。在刘家谈话结束的那天晚上，沈天浩已经做好准备，随时准备出发。石小天也是这样，可是天机子提前就跟石小天还有沈天浩说好了。如果不参加高考，谁也不准跟他走，并且考不好都不行。尤其是石小天，沈天浩是为了救自己的未婚妻，可是石小天就未免有点事出无名了。这要是石波涛发怒了，天机子还真是不好交代。高考如期进行，沈天浩和石小天也调整了一下心态，进行考试。两个人秉承着一颗平常心，把平时所学的知识厚积而薄发，顺利的完成了两天的考试。高考结束的第二天，天机子带着石小天跟沈天浩就已经踏上了北上的火车。沈家三个兄弟商量过后，与其让沈天浩在家里一直不稳定，还不如让他跟着天机子，反而比在家里安全。北上的火车慢悠悠地开过了武汉长江大桥，沈天浩兴奋的尽头还没有平静下来，因为从小到大，虽然自己被宠惯着，可是却没有出过远门，这次算是去见识一下大世面
1: 。外面的世界可真大呀，让人心里真的很舒服呀。对了，五爷，咱们第一站为什么要去沧州呢
0: ？在他的印象里。他们要去的地方是北京城，或者泰山，或者秦岭那样的大地方。像这样的小地方，怎么说都不可能有大人物或者大秘密存在
2: 。找人，那里有我们需要找的人。我们需要找到他们，才有了去那里的向导
0: 。石小天替天机子回答了沈天昊的问题，因为这个提议是石小天提出来的，所以三个人坐在了北上沧州的火车上。石小天之所以没有直接说出风铃镇的名字，那是出于一种安全起见。哦，原
1: 来是这样啊！没想到沧州府这样一个名不见经传的地方，竟
2: 然还有这种人物啊
0: ！沈天浩听到这里，心里很是感慨
2: 。<笑>同学，你要说沧州是一个小地方，我无可否认；但是你要说沧州是一个名不见经传的地方，那我就要说两句了，《水浒传》你看过吗？我想你没有看过。那我告诉你，《水浒传》里的林冲
0: 就是发配到了沧州府，当然这只是小说。说话的是一个跟石小天年纪相仿的男孩子，看样子应该也是一个学生，斯斯文文的，五官还算端正吧。就是那一双小眼睛，让人总感觉他好像没睡醒一样。不过总是笑盈盈的表情，可是没有想到说话这样难听。那你们应该是理科生吧？要
2: 不你们也应该知道纪晓岚就是沧州人士，他可是主持编写了四库全书》的大人物。就算你们不知道纪晓岚，张之洞总该听说过吧？就是搞洋务运动的那一个。官拜两广总督，那可是封疆大吏，比现在的省长可是权力
0: 还要大呢。石小天跟沈天昊怎么会不知道这些？只是沧州府真的不是一个大地方，也不经常被人提起，所以沈天昊才提了这么一嘴。没有想到就惹来了这样一个麻烦，真是祸从口出。那上面都
2: 是记录在历史书里面。或者名著小说这些读物资料中，那么民间杂技你们总该看过吧？吴条的杂技，南皮的金丝小枣，黄骅的螃蟹，等等等等。等等
0: 沈天浩制止了这个跟话痨一样的病态同龄人
1: 。同学，我叫沈天浩，我为刚才犯下的错误认错。你是沧州人吧？哎，真不好意思啊。
0: 沈天浩想着赶紧转移这家伙的注意力。沈天浩真的不知道自己为什么就同意天机子的意见，应该坚持一下的，说什么也要买卧铺。别说自己没有受过这样的罪，就是天机子那一把年纪，做硬座二十几个小时，那也是一个很严重的考验
2: 。啊，呃，你好啊，沈天浩同学，我叫何子晨，祖籍是沧州的。你并没有犯什么错误。只是没有这方面的知识罢了，我给你讲一下就好了。我们那里啊，沈天浩
0: 可怜巴巴地看向天机子，还有石小天，可是两个人好像并不怎么在意他的感受，大有幸灾乐祸的架势。两个人笑脸盈盈地看着自己
1: ，你们那里有一头铁狮子，叫做镇海吼，对吧？这个我可是知道的。
0: 沈天浩一看自己一一点后援也没有，那就说点自己比较感兴趣的吧
1: 。镇海吼，你知道啊？我给你说的更加详细一点啊。镇海吼，他的肚子里是整个版的《金刚经》。当时闹小日本的时候，他们的专家还来看了，结果就是弄不明白。咱们中国人厉害吧？还有，我给你讲一下关于镇海吼的神话传说呀，这个你一定不知道。这个镇海吼啊，原本是观音菩萨的坐骑，因为渤海湾里龙王三太子作祟，导致这里年年灾涝，所以观音菩萨就让镇海吼下界降妖。他们在渤海湾里大战三天三夜
0: 。石小天都无奈了，这个何子成就是一个话痨，恐怕上辈子一定是个哑巴，把两辈子的话都积攒到了这一辈子来说。从早上上车一直聊到下午，天都黑了。除了中间上过一次厕所、吃过一次饭，基本上就没有停止的迹象。沈天浩倒跟这个家伙混得不错。沈天浩想知道什么，只要一问，何子辰立马就可以解答。天机子时不时的还插嘴说上一两句。石小天则是一直坐在一旁，看着沈天浩跟何子辰天南海北的神侃。石小天倒是不讨厌何子辰，可以说甚至有点喜欢和这个在一起，因为他嘴角的笑容很是有亲和力。本集播放完毕，欢迎继续收听，点赞、评论、订阅、分享。